0: Orcade, hors Or cadre. Orcade hors hors cadre. Hors cadre Pourquoi Orcade Pourquoi Orcade Pourquoi Orcade Parce que vos enfants sont 10 quelque chose, HP truc ou hyper machin, parce que vous avez déjà testé tellement de solutions pour qu'ils aillent mieux, mais que ça ne fonctionne pas, vous êtes un peu à bout, vous en avez marre. Alors. Bienvenue dans Hors Cadre. Hors Cadre Mais qu'est-ce que c'est donc Hors Cadre On va essayer de sortir du cadre, vous proposer des pistes alternatives pour les aider, vous aider. C'est le moment d'être créatif, de vous écouter, d'écouter vos enfants, de tester et découvrir leurs talents pour enfin vivre en harmonie en famille. Hors Cadre Hors Cadre Hors Cadre C'est <rire> qui Hors Cadre Je suis Renaud, la et je vous présente hors Valériane. Cadre. Coach, maman de trois enfants neuro elle est hors cadre, nous sommes hors cadre. hors cadre et nous vous accompagnons chaque semaine pour un épisode joyeux, positif et ludique pour le bien de vos enfants mais aussi du hors vôtre. Cadre. Alors, on y va Hors cadre C'est parti Hors cadre
1: <rire> Tout le monde aime les enfants, non bah, À peu près, en tout cas on les aime bien, ils sont mignons, tout ça, bon. Bah, moi en vrai, je les aimais surtout de loin chez les autres. Je voyais en eux des contraintes, des obstacles à ma liberté. À 28 ans, j'ai rencontré mon mari assez rapidement, il a voulu des bébés. J'ai pas du tout aimé être enceinte. Le gros ventre, faire attention à son alimentation, arrêter les moritos, le rosé, les soirées avec les copines, bref, ça m'a pas vraiment plu. Et puis mon fils est né, et ça s'est vraiment passé là, d'avoir ce tout petit bébé posé sur mon ventre qui ouvre ses grands yeux, qui me regarde, oh il y a comme une espèce de boule d'amour qui m'a percuté. Je me suis transformée en maman lionne en me disant « Mais je le défendrai toujours, je serai toujours avec lui. C'est un cadeau. » Et puis je le voyais grandir normalement. Et puis il y a eu toutes les premières fois. Vous avez dû le vivre aussi, la première sortie, la première dent, le premier sourire, le premier pas. Il se trouve que le mien, il savait faire du vélo sans petite roulette à deux ans, qu'à trois ans il faisait du skateboard, mais il parlait pas. Il prononçait pas un mot. Et puis il est entré en maternelle et il s'est mis à parler juste quelques mots. C'était déjà rassurant pour nous. Dès la moyenne section, la maîtresse nous a fait part de ses observations. Il avait du mal avec le graphisme, il parlait très peu, et elle était un peu inquiète pour la suite de sa scolarité. Moi, j'ai écouté, je savais pas trop vers qui me tourner. et puis un copain m'a parlé de cet ostéopathe qui avait fait des études aux états unis Je l'ai rencontré avec mon fils. Il a vu mon fils et il me dit, regardez, quand je lève son bras droit, bim, le bras gauche se lève. Ça, sont des réflexes de nourrisson. Et il les a pas perdus. Alors, on va tester quelque chose, ça s'appelle la méthode Padovan. Et quelques orthophonistes la pratiquent. Bon bah moi j'ai cherché, encore une fois j'ai écouté. Hein. J'ai trouvé un praticien, on a testé. Bon, c'était à l'autre bout de Paris, c'était deux fois par semaine. On y allait en métro, c'était notre petit moment à tous les deux, c'était rigolo. Et puis j'avais pas réfléchi, hein. on me dit « il faut le faire, je le fais ». Ça a duré un an. On a eu un deuxième fils, puis douze mois après une petite fille. Et eux aussi ont grandi, chacun avec leurs différences. Alors le deuxième DLCP, on nous dit « oui, il a du mal à lire, c'est compliqué ». Bah oui, c'est compliqué de lire. Il est en CP, il est petit, laissez-lui le temps. Bref, en CE2, ces deux maîtresses un peu revêches façon dragon m'ont convoqué pour me dire « c'est un rêveur, il est dans son monde ». Bah je le savais, mais c'est précieux d'avoir une telle imagination. Il avait un ami imaginaire qui s'appelait Engest. Bah c'était chouette. Et puis la troisième, dès l'entrée en CP, la maîtresse nous a dit hum, « c'est compliqué pour elle les relations sociales ». Vous savez, elle observe, elle a pas vraiment de copine. Bon bah on verra les apprentissages après, mais on va commencer par ça. Bon, bah moi je me suis dit, euh, c'est plutôt pas mal en fait, elle a une vraie capacité d'observation. Elle écoute en profondeur, elle est elle-même, elle cherche pas à se fondre dans un groupe. Bah, c'est bien, non En fait, j'étais toujours dans ce... Bah, oui, et alors Alors, je vous passe toute la suite, mais ça s'est un peu intensifié en fait. Hein. On nous a parlé de troubles 10 de mettre en place des PAP, des PPRE, de faire des tests en vue d'un dossier de MDPH. On est arrivé dans le joli monde des acronymes qu'on connaissait pas. Alors moi, je voyais mes enfants grandir, joyeux, épanouis, curieux. Je les voyais progresser, je les voyais talentueux, mes enfants. Mais en même temps, c'était eux les sachants, c'était pas moi, c'était les professeurs, les orthophonistes, toutes ces personnes qui savent. Alors j'ai écouté et nous avons fait un premier test. Je suis ressortie de là complètement sonnée. On me parlait de troubles neurocognitifs, de TDAH, de soupçons de HPI. Je comprenais rien à ce qu'on me disait. Un trouble de l'attention? Hyperactif bon, enfin, mon gamin, il peut passer une heure concentré sur ces capes-là. Comment ça, il est hyperactif Bref, l'aîné, il était suivi par un orthophoniste et un ergothérapeute, et ça allait. Mais pour les deux plus jeunes, il fallait se faire des tests à l'hôpital. Alors, j'ai écouté, encore une fois, hein, et tout s'est enchaîné. On s'est retrouvés à l'hôpital dans le service des troubles neurocognitifs. Troubles, super. Avec mes enfants qui me disaient, « Mais ben, pourquoi je vais à l'hôpital Je suis pas malade. » Ah bah ben là, je vous assure, il faut la trouver, la réponse, hein. Et puis, essayer d'être convaincu pour être convaincant. Et puis, il faut rester joyeux. Ça a été des heures passées à attendre, dans le couloir, dans la salle d'attente, avec un grand sourire plaqué sur le visage pour encourager mon fils ou ma fille pour lui montrer que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, j'étais vraiment dévastée. Après toutes ces heures, les diagnostics étaient posés. Alors là, on a vu le professeur des troubles neurocognitifs qui nous a parlé de dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie, de TDAH, de HPI, d'hypersensibilité, bref, de troubles neurocognitifs. Waouh Tout ça Et ensuite, évidemment, on m'a parlé de MDPH, la maison départementale pour les personnes handicapées. Le mot était posé. Handicap. Mes enfants sont donc handicapés C'est ça Vraiment C'est à ce moment-là je crois que la colère est montée c'est pas juste, mes enfants ils sont joyeux, ils apprennent plein de choses, ils grandissent, enfin ça va quoi, ils sont pas handicapés, si je comprenais bien. Avec toutes les rééducations proposées, ça voulait dire que toute leur scolarité, ça allait être galère sur galère sur galère. Des heures à courir partout, de thérapeute en thérapeute, et puis tout ça, pourquoi Parce qu'ils sauraient jamais vraiment bien lire, ils sauraient pas calculer. En fait, ce serait pour rattraper un niveau correct. Ils allaient passer des heures et des heures en rééducation pour rattraper un niveau correct Mais enfin, ça me va pas. Enfin, je, je comprenais rien du tout. Alors pour l'anecdote, quand je suis devenue maman, j'avais l'image des triplés. Vous voyez la BD là sur une page qui paraissait dans Elle Les trois enfants trop mignons avec les petites robes à smoke, le bermuda bleu marine, la chemise en lin, les chaussures bateaux. Dis bonjour à la dame, sois bien poli. Oh, ils font des bêtises euh, raisonnables. Vous voyez, vous avez l'image Bon, ben moi en voyant mes enfants grandir, euh, j'ai appris à les connaître, ils étaient tout le contraire. Ils disaient pas bonjour à la dame, mais ils étaient très créatifs, sportifs, un peu sauvages. Bon, bon, ils étaient pleins d'émotions avec des remarques pertinentes, surprenantes pour leur âge. Ils étaient joyeux, dynamiques. Alors je me suis posée, j'ai pris le temps. Pour une fois, j'ai arrêté d'écouter et j'ai pris du temps pour moi. Et là je me suis dit, ok, t'es devant deux routes. La première, tu réponds à ton imaginaire des triplés et tu continues à écouter ce que te disent les professionnels les maîtresses d'école, les sachants. Ça veut dire la loi des 5 minutes par jour. 5 minutes de lecture à voix haute, 5 minutes de multiplication, 5 minutes de relecture de cours, 5 minutes d'exercice d'orthophonie. Bref, de 5 minutes en 5 minutes, on arrivait à peu près à 30-40 minutes. Et on n'avait pas commencé les devoirs. Mais en prenant cette route et avec du courage et du travail, ils arriveraient à suivre une scolarité normale. En tout cas, c'était la promesse. Je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux Ce qui va faire du bien à tes enfants et à toi et là j'ai vu une deuxième route. J'ai réalisé que pendant tout ce temps, j'avais suivi ce qu'on m'avait dit de faire. J'avais jamais vraiment écouté mes enfants, et encore moins moi. J'ai réalisé aussi que j'avais pas pris soin de moi. Jamais. Et il se trouve qu'à la différence de mes enfants, moi, j'adore lire. Alors j'ai dévalisé les rayons des librairies sur les troubles d'apprentissage, sur l'éducation positive, sur le développement personnel. J'ai lu des bouquins qui s'appellent par exemple « Vive la dyslexie » de Béatrice Sauvageau et Jean-Mételus. « Pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial » de Joanne Lévesque et Sylvain Guimont. J'ai laissé de côté tous ceux qui expliquent comment aider son enfant en 10 minutes par jour. Et plus j'apprenais, plus j'étais confiante. Alors pour mes enfants, j'allais les observer, les écouter. Et pour moi, j'allais me former pour les accompagner et surtout, j'allais me former pour assumer, argumenter hein, non, je ne ferai pas ce que vous me dites, je vais faire différemment et ça va aller ». J'ai choisi cette deuxième route que je voyais joyeuse. Et alors à ce moment-là, c'était incroyable, il y a une espèce de force en moi qui a pris le relais. Là où j'étais bon élève à l'écoute de ce qu'on me disait, je me suis dit « ok, mon enfant est atypique, alors rien à faire des codes ». Ils passeront pas des heures à apprendre l'orthographe, ni à lire des livres, ni à former correctement des lettres. De toute façon, quoi qu'il arrive, on est en France. S'ils font trois fautes dans un paragraphe, ils seront jugés pour ces trois fautes, et pas sur le contenu de ce qu'ils ont écrit, pas sur leurs pensées. Alors on s'en moque. Et tout ce temps économisé sur les cinq minutes par jour, ils vont le passer à apprendre autre chose, autrement, et surtout être valorisés dans les domaines qu'ils aiment et où ils sont bons. Alors qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce qui t'attire moi j'ai pris un abonnement à la Cité des Sciences, je les ai emmenés au cinéma, au théâtre, dans des expos, partout où je me disais ils vont découvrir. Je vais les observer, les questionner, les faire sortir de leur bulle de connaissances, sortir de la mienne aussi. On va avancer ensemble, on va vivre des expériences et ensemble on va trouver leur talent. Je me suis autorisée à faire différemment. Mes enfants sont différents, ils rentreront pas dans un cadre et je ne veux pas les faire rentrer dans un cadre. C'est Einstein qui disait Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Eh ben moi, mes petits poissons, je vais leur apprendre à nager. Bon, d'abord on va trouver un bocal, et puis au fur et à mesure, ils vont atteindre l'océan, j'en suis sûr. Je vais m'autoriser à leur lâcher la main, à me dire mon enfant va bien, il doit grandir aussi sans moi. C'est Daniel Segas, qui est orthophoniste, qui dit souvent Apprendre à son enfant à grandir, c'est lui apprendre à aimer maman de loin. C'est joli, hein, et c'est pas facile. Mais moi, je dois leur lâcher la main, les laisser avancer dans la vie et continuer à marcher à leur côté, tout près. Alors, ils ont grandi. Mes réponses d'adultes sont devenues des questions à des ados, parce que je pense que la meilleure réponse qu'on puisse offrir à son ado, ben, c'est une question. Alors, on en est où aujourd'hui euh, L'aîné, il a choisi le lycée hôtelier. Alors, cette année, à un moment, il était tellement insupportable en cours de cuisine que sa chef l'a inscrit à un concours, histoire de le canaliser. L'un des membres du jury, c'était un, un chef d'un restaurant étoilé. Eh bien, il a gagné le concours. Alors il vient d'avoir son bac, il travaille cet été, toujours dans un restaurant, et puis pour la suite, euh, j'ai confiance, lui il a confiance. Le deuxième, il adore les jeux vidéo, les mangas et la musique. Il joue de l'orgue, incroyable hein À 6 ans, au conservatoire, il a dit « je veux faire de l'orgue ». Ok, il avait pas les pieds qui touchaient les pédales, les claviers étaient un peu grands et un peu hauts pour lui, mais c'est pas grave, il joue de l'orgue. Aujourd'hui il me dit « je veux composer de la musique pour les jeux vidéo et pour les mangas ». Ok, il a trouvé un ensemble, alors moi je cherche, je trouve des tutos, des cours, lui aussi bien sûr, et puis j'accompagne. Quant à ma fille, elle est passionnée d'équitation. Elle monte à cheval, elle fait de la voltige, elle veut être dresseuse. Alors on habite à Paris, hein, donc c'est pas forcément très très simple. Pourtant elle lâche rien, elle se donne les moyens, elle ose. Sur les réseaux sociaux, elle contacte les personnes qui l'inspirent. C'est chouette, hein Elle leur pose des questions, comment ils ont fait, tout ça. Du haut de ses 12 ans, moi je trouve qu'elle assure. Et quand je lui ai demandé ce qui l'a tiré autant chez les chevaux, elle m'a répondu « Bah, maman, les chevaux, ils me jugent pas. C'est fort hein, parfois les réponses des enfants. Mes enfants ne sont pas handicapés. Alors sur leur chemin, il y a des situations de handicap. Si vous leur demandez de lire un texte à voix haute, devant plein de gens par exemple. Mais sur un cheval, en cuisine, dans la musique, ils sont brillants, vraiment. Quand j'ai commencé à parler de mon choix, à témoigner autour de la situation de handicap de mes enfants, les retours étaient incroyables pour moi. J'ai vu tellement de souffrance chez les parents, chez les enfants. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup marquée. Je sais que le chemin n'est pas simple. Moi aussi, j'aurais bien aimé être accompagnée pour me sentir moins seule. Parce que pour le coup, vu le choix que j'ai fait, les haters, je les ai eu en direct. J'ai dû me tenir droite, confiante, devant tous ceux qui me crachaient que j'allais gaspiller les chances de réussite de mes enfants. Bah, C'est pas facile hein, de garder le cap. Bien sûr, j'ai douté. Mais quand je vois mes enfants aujourd'hui, je sais que cette route de la joie, elle n'est pas finie et qu'elle nous va bien. Aujourd'hui, mes enfants avancent dans la vie, ils sont résilients et le plus important, ils ont une bonne estime d'eux-mêmes. Ils ont confiance, vraiment. Comme dit mon fils le deuxième, « Tu sais maman, on est différent à partir du moment où on est deux dans une pièce. » Alors aujourd'hui, c'est tout ça que je vous propose dans mon accompagnement. Un monde de possibilités et de joie. On a tendance à se dire que nos enfants ne sont pas talentueux s'ils n'ont pas des bonnes notes à l'école et qu'ils vont rater leur vie. Moi, je vous affirme le contraire. Et je vous jure que c'est possible. C'est pour cette raison que je suis devenue coach, que je me suis spécialisée dans l'accompagnement des neuroatypiques. Pour vos enfants, pour qu'ils aient une meilleure estime d'eux-mêmes, pour qu'ils grandissent confiants, et joyeux, et surtout pour vous, parents d'enfants différents. Pour que vous aussi, vous preniez soin de vous, et que vous soyez assurés que vous n'êtes pas seuls, et que vous êtes les meilleurs parents pour vos enfants. C'est en faisant équipe avec vos enfants que vous y arriverez. Et moi, je suis là pour vous accompagner. Alors quand on dit que tout le monde aime mes enfants, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi je sais que mes enfants différents, eh bien ils font de moi une meilleure personne.
0: Hors cadre Merci
1: de nous avoir écoutés et si ça vous
0: parle, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez, partagez vos expériences, posez-nous des questions, parlez-en à vos amis. Plus on est de fous, plus on guérit. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre. <rire> C'est ensemble qu'on peut créer une communauté de parents engagés et joyeux. Prenez soin de vous et surtout de vos enfants extraordinaires. Hors cadre. Alors merci et à bientôt pour un nouvel épisode.